1: Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunde och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej och välkomna till Sorgsnack. Idag har jag med mig Jennifer igen som ni hörde på förra avsnittet som berättade om sin son Collin, som var med om en tragisk olycka och drunknade för ungefär ett och ett halvt år sedan. Hej Jennifer. Hej. Fint att ha dig här igen.
0: Fint att få vara med igen.
1: Mm. Jag tänkte att vi... Avslutade lite där kring när du ja, berättade om vad som hade hänt och så. Och vi fortsatte prata lite om tiden efter Carlings bortgång. Så jag tänkte oh. att vi kanske kunde ta vid där och sen även gå in på något som vi faktiskt hade en live om på Instagram för ett tag sedan. Där vi ja, pratade lite om. Saker som du har upplevt. Som du har varit med om hemma. Det vill säga. med Olika tecken. Som du har fått från kalling. Mm. Och. Ja men sånt som. Man kan vara med om. Och uppleva som egentligen inte. Finns någon förklaring till så. Eller annan förklaring skulle jag säga. Nej, men som ändå känns fint att beröra. Och prata om. Mm. För ah, vi båda hade ju lite att uh, berätta om det. Mm. Om sånt som vi har varit med om. Så jag tänker att vi kan fortsätta där. Jag minns inte riktigt om vi kom in på det här med att du är gravid nu. Det kanske vi gjorde. Nej,
0: jag, jag tror bara vi nämnde det. Mm.
1: För nu har det gått några veckor också sedan dess. Och. Hur känns det med det, med graviteten?
0: Det är tufft. Det är jättet tufft. Det blir väldigt tydligt, tycker jag, att saker och ting som var så självklara innan det hände är inte det idag. Och det kommer ju med en väldigt, väldigt stor rädsla. Man har förlorat ett barn, och man har ju också blivit väldigt medveten om andras historier. Man har ju ja, hört mycket mer nu. Och man är väl medveten om att det inte alltid går bra. Min stora, största är nog lite det här att... Ja men, att ha stått i de här skorna när det kommer till att, att hoppet dör. När det kommer till ens barn. liksom när, när det står mellan liv och död. Jag tror att jag är otroligt, otroligt rädd för att hamna den igen. Eh, vilket gör att jag har väldigt svårt att... Och våga hoppas. En grej jag kom på häromdagen. Det var väl det här med att. Ja men man har föreställt sig förlossning. Och liksom så. Men alltså vi ska ju liksom bo på sjukhus igen. Och det var en sån här jätte jätte jätte. Käftsmäll. Just. Övernatta. Mm. Snittas igen. På samma sätt som Colin kom. Åka ner på samma BB. Och. Bor där. Uh, och sjukhus har jag svårt för idag. Uh, lite känsla Kan få panik panikångestattacker bara av att liksom vara i ett hotellrum. Um, mm, jag förstår. Så jag. ja, kastades tillbaka ganska hårt. och Ja, nej. Man är lite rädd för vad som kommer. ska liksom. Hur det kommer påverka en. Och hur det kommer kännas. Hur man kommer må. Och så är man ganska duktig på att måla. I alla fall jag måla, måla upp värsta tänkbara scenario. Vi kämpar på och man, samtidigt man är ju jätteglad över det här. Det är inte självklart att bli gravid och det är inte. Nej, så det, det är mycket blandade känslor. En tuff resa idag.
1: Ja, och jag känner igen det precis det du beskriver med att man vågar inte riktigt ta ut någonting i förskott så att säga. Nej. Och man är så medveten om massa annat. Nu dessutom.
0: Ja. Som
1: kan gå åt skogen. Ja. Och eh, som många gånger tyvärr gör det också. Ja,
0: det att det, det ju blir det. ju
1: svårt. För att samtidigt så är man ju glad och lycklig. Och eh, bara längtar. Samtidigt så är det ju en extrem rädsla som finns där. Och eh, det är så många känslor. Som du säger med att tänk att Helt plötsligt så kommer man på att oj vi kommer behöva vara på sjukhuset och bo där säkert. Mm. Några dagar. Och man vet inte riktigt innan i förväg hur man kommer reagera på det och så.
0: Nej.
1: Um, och det, det är ju inte lätt. Um, så jag känner igen det från. Jag har ju själv gått igenom två graviditeter och oh. förlossningar efter Alexis. Så oh. det är ju... Ja, Ja, det, det är inte lätt, verkligen. Inte. Nej.
0: Men vad det som du hade förväntat dig? Eller liksom, är du en sån som gärna målar upp det? Alltså, föreställer du det värsta, eller är du ändå ganska duktig på att se, se det positiva?
1: Ja, bra fråga. För nej, tyvärr inte kanske då, så mycket som jag önskat att jag skulle ha varit mot mig själv, utan jag är ännu mer. Och det hållet att jag också föreställer mig det värsta mm. för egen del.
0: Katastroftänk liksom.
1: Eh, ja, oh. ja, det triggar ju gång direkt mm. också. Framförallt om, om det är olika ställen. Man har ju olika triggers. Mm. Och eh, det kan vara allt från plats till eh, lukt till med känslan och sådär. Och bara en sån sak att, eh, att vara gravid igen efter att man har förlorat någon oh. eh, Ja, bara det skapar ju så många orosmoment och för, även förväntningar men just alla de här olika delmål. Så jag jobbade mycket med just att sätta upp delmål ja. för mig själv, för graviteten och för att jag överhuvudtaget skulle liksom orka och gå och vänta i nio månader. Mm. För det var ju sån åh oh, alltså nio månader när man väl har blivit gravid och går och väntar, det är ju en... Oh, evighet.
0: Ja oh, oh gud det känns som att det kommer komma ut om tre år.
1: Mm, nej men precis. Det... Och helt plötsligt så är man ju ändå där. Men jag förstår alltså det det var just det här jag behövde ha dels väldigt täta kontroller. Någon att prata med också. Mm. Var med i olika gravida grupper på Facebook och det kände jag att det hjälpte ändå en del. Mm. Att det var skönt att prata med andra som också befann sig i den situationen. Eh, som hade förlorat barn tidigare och som var gravid igen på något sätt så behöver man ju det här igenkänning och att ja, eh, ja men bara få prata med andra som verkligen förstår vad man ja. går igenom
0: mm.
1: men som sagt sen tyckte jag att det var skönt att, jag, att vården tog min oro på allvar från mm. dag ett
0: ja.
1: och var det någonting så visste jag att jag kunde vända mig dit och hade någon att prata med och kunde komma in på kontroller. Och fick väldigt täta ultraljud också, undersökningar.
0: Ja, där har det varit tvärtom för mig. Jag har ju stått själv i det här. I stort sett bönat och bett om hjälp från dag ett. Nej, jag har väl inte direkt fått någon hjälp än. Jag har en jättebra barnmorska som jag kan ringa och prata med så. Men så, ja, än så länge har man stått själv i det. att man kanske hade behövt täta kontroller. Någon att prata med och så. Så, man är ledsen över Colin och saknar honom. Och så ska det komma en ny. Och så ska man knyta an till det barnet. Och så ska mm. man... Ja.
1: Och så ska du orka vara mamma och till Elias också. Precis. Ja. Och, fungera ändå på något sätt. Mm. <laughs> uh, ja
0: Och jag kan ju tycka att det... Alltså, det har ju gått typ ett och ett halvt år för oss. Men, ja, men som... Jag berättade nu att det här med att kom på att man ska bo i Uppsala igen. Just det här med hur lätt det är att kastas tillbaka. Att man. Ja men när man kommer på en sån grej. då, ja men Jag återupplevde ju hela Uppsala veckan där när jag kom på det här. Liksom. Det var ju en ja men fysisk reaktion kom ju nästan mm. först innan psyken hängde med. Men alltså det var ju precis som att man var tillbaka i Uppsala, man kände allt det där man var i stunden. Det var ju precis nästan som att det hände här och nu.
1: Mm.
0: Och det kan jag också chockas lite över ibland. Och jag tycker det har blivit så tydligt här att när man, man så lätt kastas tillbaka. Och det kan ju räcka med att man, jag, jag vet som när vi ser brandbilen som, som hämtade oss. Som vi åkte in med. Det blir mm. ju liksom direkt då att man kastas tillbaka. Så just det här med tiden får man ju inte heller något grepp om fortfarande. Man lever här och nu och det har gått en tid men lika fort så kan man vara tillbaka där i, där i stunden och känna allt och uppleva allt igen.
1: Det måste jag ändå säga att vi hade ju inte det dilemmat eller problemet med att vi... Befann oss i samma stad och behövde vända oss till samma sjukhus. Nej. Så det kände ju ändå var riktigt skönt faktiskt.
0: Ja det förstår jag.
1: Att jag behöver aldrig egentligen då förhoppningsvis ska jag säga. Peppa peppa det vet man inte men jag hoppas verkligen inte det. Att jag inte behöver liksom utsätta mig för det och uh, att jag vet att jag inte kommer behöva hamna i det sjukhuset Nej. i Göteborg. För att vi bor ju inte där, vi bor i Stockholm så det är ju här vi vänder oss till mm. om det är någonting och så. Och så var det ju med eh, våra två andra graviteter och då var vi ju på Karolinska, nya Karolinska sådana. Mm. Men samtidigt så var, har vi ändå en koppling till det sen innan för att det var där jag var på alla kontroller och så med ja. Alexis när jag var gravid med honom. Mm. Men det var inte där han föddes Nej. och någonstans så var det ändå skönt att det inte var
0: så. Ja det måste ju vara skönt. Mm. Det kan ju en annan känna att man nästan önskar att det inte var. Det borde var inte, inte samma dörrar man gick in genom. Så det blir ju att åka upp och ja, göra samma sak igen. Som man gjorde med Collin på samma plats.
1: Ja, det är det så märkligt eller så konstigt det här med liv och död att ja, det är ju där man föds och är också där man tar sina sista mm. andetag. På ett mm. sjukhus. Ja. Att just möta både döden och eh, ett nytt mm. liv på samma mm. ställe. Det är så mm. ja. blandade känslor. Ja. Det
0: är ju det. Och sen så är det ju liksom, jag bär ju mitt och Tommy bär sitt. Och sen har vi ju barnen också. Det är Elias erfarenhet, jag vet. Där i början så fick han, första gången han såg ambulans så fick han han var jätte, 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 jätte ledsen. Och det var liksom... Mamma, när man åker ambulans, då dör man. Och det var ju hans erfarenhet. Och det är också en sån här grej att... Ja, men Sist vi var, bodde på sjukhus, då kom inte lillebror hem. Sist han kom upp och halsade på sjukhus. Ja, men det var, då låg honom i en respirator och var jättesjuk. Så han har ju också haft en rädsla för stora sjukhus. Och det är också så att... Ja, det är hur man försöker ju ja, han har ju fått följt med mormor har följt med upp till ultraljuden så han och pappa eh, han och Tommy vart varit i kafeterien och fikat och gått runt och så här, bara som man ska göra det som en positiv upplevelse för honom så har mormor varit med mig på ultraljudet mm. men det är ju, mm. det är ju fler än bara oss och det är också hur gör man den dagen vi kommer bli inlagda. Hur kommer han reagera? Hur kommer han känna? Han ska orka och lita på det här. Så samtidigt, och det är väl egentligen genom hela resan att man själv kommer ju aldrig först. Oavsett hur mycket man tänker och känner. Och det, barnen kommer ju alltid först och det gör de ju i det här också. Så det är också en svår bit kan jag känna. Eller jag ser ändå fem nu. och han, han är ju fortfarande liten men samtidigt förstår han ju mycket
1: ja barn förstår oftast mer än vad vi tror och tänker.
0: De gör om. ju det. så ja Lite pusslande där och hur man ska göra det bäst möjligt mm. för honom.
1: Men han förstår det här att eh, en ny bebis på väg. Ja
0: det gör han. Han har ju pratat om att han vill ha en eh, en lillebror han sagt jättelänge. Och det sa han redan när Colin fanns. att Jag vill ha en till lillebror så ja sen fick han reda på att det var en lillebror som ligger i magen och då, det var tufft för honom han tycker att bebisen ska heta Collin och mamma jag vill ju ha Kollin tillbaka mm. så det är väl den önskan som ligger
1: i honom men han förstår
0: att det kommer ett syskon men vi har ju också sagt det att du behöver inte vara glad över det här om du inte vill och det är okej okay att vara arg och det är okej okay att vara ledsen och det är till och med jag inte tycka om bebisen. Just det här med att alla känslor måste vara tillåtna. Mm. Agnes tyckte också precis. att det var lite, lite jobbigt dagen efter den. När vi hade tagit reda på könet och om det kapp henne lite grann. Att det, mm. det var en, samma fast olika liksom. Mm. Men vi vet ju att de kommer älska. Vi kommer älska det här barnet. Och de kommer också älska det här barnet. Men vägen dit får vara precis som de behöver.
1: Får ta den tid de behöver. Mm.
0: Ja och det är där du också kan krocka lite med omgivningen kan jag känna för att graviditeter är ju oftast ja men gud vad roligt, grattis ja, och det precis. har man ju hört lite till och från hela vägen, jag vet jag har hört det några gånger att men det blir bra barn att få ett nytt barn, det blir bra barn att få ett till mm. barn, då kommer ni må mycket bättre och Kommer få något nytt att fokusera på. Visst, det blir väl jättebra att du kommer in och nytt. Men det tar ju inte bort någonting.
1: Nej, det ersätter absolut inte ett annat
0: barn. Det gör ju inte det. Och det är ju det, det är den förståelsen. Det, det jag göra. Mm. Nej, och det är den förståelsen bland jag kan önska lite mer. Um, och sen lika. Ja, men så. Barnen har ju också det här. Ja, men gud vad roligt att få tyskon. Och grattis så alla är så glada kring det och men, men vad visar det för dem? På dem lägger ju det då en förväntan om en förväntning. Mm, från omgivningen för vi är ju ändå vuxna och vi kan ju liksom ändå skjuta saker ifrån oss. Men hör barnen att det bara är så bebisen bemöts, ja men vad förväntas de vara då? Glada mm. och då kanske de inte vågar visa att de är ledsna.
1: Man ställer, men precis, man ställer för höga krav ja. på dem.
0: Men det måste innan. ändå finnas en förståelse att det är inte bara gull och gröna skogar det här. Och det handlar inte om att man inte är glad över graviditeten eller att man älskar barnet. Utan det handlar om att det är en, det är en resa med ett bagage. Inget gott just nu kommer ju utan ont. Men första sparkarna, ja men Agnes hon kommer ihåg första sparkarna i magen med Collin Första mm. gången hon kände de här sparkarna. Ja men det blir ju en första gång för henne. Och det blir ju relaterat till Colin. Precis som för oss. Och vi gäller allt. Elias kommer inte ihåg så mycket. Men han, han tycker att det är jobbigt. Och det mm. Han är glad också. Men det är dubbla känslor.
1: Det blir ju liksom i allmänhetens namn så vanlig gravitet. Nej. Eller det är folk... Omgivningen i övrigt förväntar sig att det ska vara. Eller kännas. Ja. Uh, och det kan ju aldrig bli helt Nej. normalt. Inom parentes säger jag. Nej. Uh, inte för någon som har varit med om en sån förlust tidigare. Att man har förlorat ett barn. Oavsett när det har hänt. Så om man nu liksom blir gravid på nytt. Och får flera barn oavsett hur många man mm. får. I framtiden så kommer det aldrig liksom bli en normal gravitet. Nej. Alltså både liksom känslo, framförallt känslomässigt. Men just allt annat som man har att vänta sig då framöver. Och vad det innebär då att gå igenom en förlossning också. Mm. Och sen vet man ju aldrig, det är ju också oron inför det att man, att man faktiskt aldrig vet. heller hur, eller vad. Allt kan ju hända ja. om man är så himla medveten om det.
0: Ja, det går ju just inte att förlita att allting sig. Allting kan hända. Precis, och det går ju inte att luta sig och förlitas. Säg på det här med att men det går bra. För mm, det gick nej. ju inte bra för oss. Och man var ju egentligen så förut att, ja, men det händer inte oss. Sånt här mm. man såg på tv. Jag vet att vi, vi fick ju liksom stänga av respiratorer och ja, men sånt här. Och det är sånt du ser på tv, du ser det på serier. Föräldrar sitter bredvid sina barn och stänger av respiratorer, och de och det, jag kan fortfarande känna det ibland så när man ser det på tv liksom, att gud, vi, vi har varit där det, alltså idag ser man när man ser sånt man, man, blir ju, man gråter ju inte av brördhet utan man gråter ju av igenkänning mm, precis och det, allting är så annorlunda idag hela liv och död är ju inte lika enkelt idag eller liksom lika svart på vitt
1: nej, och det är så himla och det är så nära det blir så nära en, alltså för man har ju varit där. Ja. Man är så nära döden. Hela tiden? Ja, alltså, mm.
0: Ja, och just hur fort det kan gå och hur fel det kan bli. Ja, nej det är skrämmande. Det är liksom ingen morgondag är garanterad. Samtidigt som man är tacksam över varenda stund och varenda födelsedag, och varenda jul och... Varenda kväll man faktiskt får lägga sig tillsammans. Och varenda morgon man faktiskt får vakna upp tillsammans.
1: Mm, precis. Det
0: är um, ja. de
1: små, små sakerna i livet som ja, egentligen betyder något också. Men ja. det, man behöver ibland stanna upp och bara få ta in och känna. Och vara ja, ändå tacksam såklart. Så man är ju tacksam för det man har mm. men man, ja. Men man önskar ju samtidigt att man inte hade behövt gå igenom det man har gjort.
0: Nej, man vill ju inget hellre än att bara spola tillbaka tiden.
1: Mm.
0: Den önskan finns ju där varenda sekund. Man vill ju ha tillbaka sina barn. Även om det inte tar upp helens tänk, helens tillvaro. Man kan ha en bra vardag, man kan ha bra dagar, man kan vara glad. Men det är så att tomheten ser man ju i allt. Det är Tomgunga. Barnen skrattar, det saknas ett skratt. Det saknas ett ansikte. Det saknas någon i bilen. Det, man ser ju allt.
1: Apropå känslor och så. Ska du kanske gå in på lite av det som vi pratade om? Eh, den här liven som vi hade på Instagram. Mm. Om olika tecken och, och sånt som du har varit med om.
0: Ja men precis. Vi har ju upplevt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och faktiskt även några runt om oss. En vän här som, han var i stallet samtidigt som mig. Vi kom hem, så jag kommer inte ihåg honom, men han tog bilen medan jag red upp. Och vi kom in på gården samtidigt, så jag vet att han tog emot Tommy. Och Tommy föll ihop hans armar och jag kommer inte ihåg honom. Men han har ju sett Collin. Han är ju så här, han känner mycket, ser mycket, mycket tok. Jag har ju hört honom flera gånger. Från ingenstans. Man är själv hemma eller man är i sängen. Jag, vet, jag är ute och målar i somras. Och så har man bara här, mamma. Med röst som man. Man skulle aldrig glömma den rösten. Mycket saker göms. Flyttas på. Eh, leksaker som kommer igång. Eh, faktiskt ganska så mycket. Andra kontakt från andra också. Det kan vara vänner. Det kan vara som bara. Från ingenstans. Alltså jag måste bara höra av mig. Och då ja, skriver de någonting som jag har fått bekräftat. Eller någonting som... Um, ja, Jag vet inte. Han, han är liksom runt. Men han, han är med. Han är jättemycket med i perioder. Ena månaden så händer det någonting varje dag. Um, och det har varit böcker som har flygit. Och det Agnes har ju också hört fotsteg, såg hon att sitta i sandlådan. Elias har ju upplevt mycket. De leker ju. De leker ofta att gömma. Colin över i sin säng varje natt. Sen kommer han in och lägger sig hos oss. Så han har ju varit väldigt, väldigt mycket med. Även lite konstigheter vi sett på kort. Lite konstiga ljussken och lite... Alltså det... På ett sätt är det ett känsligt ämne att prata om. För att det är så individuellt. Antingen så tror man ju eller så tror man inte. Mm. Och Precis. Det gör man ju som man vill med men det jag känner idag är ju att jag, jag väljer ju att tro och lite på det jag ser och det har varit så här att tvivla ja då går det en stund och då händer någonting igen liksom. och tvivlar jag på det så händer någonting igen så för mig är det ju mycket vart mm. att någonting händer tills jag inte längre kan tvivla för det är många gånger man kommer till att Nej, men, alltså, jag kan inte förklara bort det här. Han är väl lite lik sig nu som han var när han levde. Så. Och i våran värld så är det bara fint. Samtidigt som det är jobbigt ibland att han är så med. Um, mm. Ibland, jag har ju nästan känt det som att han sitter i mitt knä ibland. Jag känner den fysiska beröringen och får ju känslor som inte mina. Som jag beskrev i förra avsnittet där på fredan När han somnade i. Mm. När han eller jag skulle somna först. Det var inte mina känslor. Utan det var hans. Och jag vet... Läste, satt och läste journaler. Jag begärde hem dem. Jag vet inte varför. Det var väl dumt. men Jag ville liksom veta så, få klarhet och förstå och gå igenom allting själv. Och jag har varit så himla ledsen mitt i och jag bara gick ut och satte mig. och Jag vet inte vad sommar och Satt under stjärnhimlen och bara grät och, grät och grät och grät och grät och grät och helt förstörd. Och sen från ingenstans så. Efter 30 sekunder så sitter jag och ler. Och känner mig lycklig och varm och glad och bara känner en tyngd på mina ben. Liksom. Och det var ju det mediumen sa sist också just att han, han brukar sitta i ditt knä. Eh, och det har jag ju både fysiskt och känslomässigt känt. Eh, av. Mm. Vilket, ja, men det är jättefint men det blir ju också att ibland han blir så nära. Alltså han mm. han, han är ju här. Men jag kan inte ta på honom. Han blir så nära och då blir han också ännu längre bort på något sätt.
1: Mm. Ja just det, för du hade ju träffat ett medium som. Precis. Ja mm. kom fram till lite olika saker. Ja, som har hänt. ja nu har det ju mm. gått
0: några veckor dess. Och man har ju nu mm. lite när vi pratar om det. Då tror jag bara jag hade varit där fyra dagar innan eller vad det var.
1: Mm, precis. Men hur var det mötet? Det var jätte,
0: jättefint. Hon, hon hade ju inte en aning om vem jag var. Och det var ju det som också var lite skönt. Jag, jag fick en ny som henne genom en kompis. Eh, så jag bara skrev till henne att hej, eh, jag skulle vilja komma på en sittning hos dig eller vad det heter. Eh, och allt jag skrev var att jag har en nära anhörig som gick bort för ett tag sedan. Och eh, främst skulle jag vilja, vilja se om det går att få någon kontakt där.
1: Mm.
0: så ja fick ni vi fick kontakt vi fick kontakt med både Kollin och morfar eh, och hon visste ju absolut ingenting överhuvudtaget och eh, det första hon frågar, alltså vi har inte pratat om barn, vi har inte pratat om någonting hon hade gjort lite vägledning och hon sa det, ja, men jag ser att du behöver det. Och det var ju mycket att ja, men det har gått igenom något tungt och livet har satt lite på paus och lite så här. Och... Men så från ingenstans så kommer frågan att, ja men hur gammal är din yngsta så? Hon vet inte att jag har barn. Hon vet inte kön på barn. Att jag har flera barn. Hon vet att jag har ett mm. barn i magen. Jag bara, ja, men han skulle ha blivit tre. Hon sa skulle ha blivit. Och jag sa att, ja. Hon sa, men då är det han jag har med mig. Um, han ville mm. väl inte att vi skulle känna skuld. Han sa att han, um, han visste att han skulle inte vara här längre. Uh, det var väl en av de grejerna som han varit ganska ställd över. Men kring det som hände så har vi... Det, det, det var så mycket konstigt omkring som hände. Det var liksom... Jag vet han han träffa... Vi har släktingar i Dubai och vi har släktingar från England- Um, och under veckan innan han försvann så hann han träffa alla han inte hade träffat. Um, det var, ja, men det var mycket som hände som man har varit så. här Men det har liksom, det har nästan känts planerat. Både jag och flera stycken har sagt att det är så många små grejer som följer sig så jättekonstigt. Det var liksom, men vad, vad är, var att just där, liksom. Hon beskrev honom. Mm. Uh, hon sa det att hon hörde det här pärlande skrattet. Hon såg hans lilla näsa som var lik min. Glädje. Han hade ju en skärm och han fick ju. Ja, han sattes sig hos människor. Hon sa det att han levde. Han tog ju vara på allting i livet. Varenda sekund. Han var så otroligt levande. och Hon sa väl det att han, han visste att hans tid där inte skulle bli lång. Så han tog vara på varenda sekund. Och jag har aldrig varit med om ett så levande barnsman. Mm. Um. På något sätt, jag kan inte riktigt förklara det. Men um, nej, så det var väl det hon sa. Och uh, sen sa hon att han kände sig trygg om omhändertagen på sjukhuset under den tiden. Och hon visste först inte om vad som hade hänt utan hon sa det att men han hade ont. Och då visade hon uppåt bröstet och magen och så här. Um, men han, hon sa det att han, han ville vara stark och han ville vara tappad och så här. Och han ville liksom... Eh, och sen mm. frågade hon att men hur hände det efter en stund när vi hade pratat lite till och då förklarade jag, hon jag och han hade ju lunginflammation och ett fruktansvärt högt infektionsvärde eh, och då förklarade hon att det var ju den känslan jag kände hon berättade att han var inte mm. rädd när han skulle gå över utan eh, han sa det att, eller hon sa det att just nu säger han det att mamma, och morfar väntade på mig där morfar tog emot mig han sa att vi, vi kommer ses igen. Och han sa att han har det bra. Eh, han. Eh, var otroligt glad över. Eh, den kärlek han fick när han var här. Oh, gud det är fortfarande lite känsligt. Eh, men. Eh, när han sa, han sa att han. Hade det bra. Eh, jag kommer inte ihåg. Det var mycket som mm. kom fram. Eh, jag vet sist vi pratade om det skrev jag ner det. Men eh, det här är väl en del av det som kom fram. Och. För mig har det faktiskt hjälpt att läka. Du pratade ju om det sist. När du mm. Du och jag pratade ju om det. att Båda två har ju fått till oss det här att barnen vill hem. Eller, mm. ja, så. Um, jag har ju fått det till mig förut. Att, men, Mamma, ja, jag vill hem. Ja, jag vill bygga bil. Mm. Jag vill pussa och kramas igen. Ett ljus kring honom men också ett mörker. Och det fick jag väl till mig ungefär en och en halv månad innan årsdagarna förra året. Det, det, det var jätte, jätte, jättetungt. Det var så här att ja, men mycket i sorgen kan du hantera. Och du, kan, ja, men du, du, kan, du lägger det någonstans i dig och du bearbetar det. Men det här var en sån här grej. Jag visste inte, vad var, var lägger det här i mig själv?
1: Nej, precis. Hur ska jag tolka det
0: här? Ja, och han har varit så otroligt ja. tydlig. Så det är svårt att misstro saker som kommer fram. Och jag misstrode ju inte det heller. Men jag kände mig mer hjälplös här på jorden än på sjukhuset. Det var ju de skorna, och för mig var det ju det var en otrolig, otroligt stor skuld i det. Ja, men han, han, han såg oss lite som genom en vägg. Kunde se mig inte röra. Mm. Mm. Eh, lite så. Och det, ja, hur hanterar man en sån sak? Det man behöver är att de har det bra. Så egentligen så var det väl efter det jag kraschade, jag började ju med Antideptar i strax efter årsdagarna och det var väl det här som låg till grund, att jag, jag kunde väl inte släppa och för mig blev det ju nästan lite ett självskadebeteende av det, har jag väl känt nu efterhand efter jag var hos det mediumet, just att jag, jag hade ju svårt att njuta av en måltid för att jag får inte koll in och så var det väl i det mesta. I och med att det, det här var ju för mycket för att hantera. Men, så det har, har präglat mig jättemycket just den här extrema skulden. Men efter jag var hos henne, jag väljer ju att tro på det hon sa. Och att hon sa det att han hade det bra. Liksom. Och hon, hon var så genuin och hon visste så lite. och hon, hon sa saker som hon omöjligt kan veta. Det var även mycket annat personligt som hon... Man bara, men Gud, alltså, du, du vet inte det här. Du kan omöjligt veta det. Um, så, ja, hon, hon hjälpte mig att läka faktiskt. och Jag har kunnat släppa mycket av skulden sedan dess, successivt. Uh, och Det är jätte, jätte mm. så, um, ja
1: Jag förstår det.
0: Ja. Mm. Alltså, jag vet inte vad jag har trott innan egentligen. Jag har väl trott att det finns nu mer, men ändå så. Man har ju inte varit säker. Men Nej. idag behöver man ju att. Det är just sånt, ja, men det är ju ja. det, och det går ju inte att ta på. Och egentligen så är det ju rätt luddigt.
1: Och samtidigt så vet man med sig att ja, men har jag upplevt det här, mm. har jag varit med om det här, och det är liksom så att det finns ingen annan logisk Nej. förklaring, eller det är ingen annan som har varit där, det vet ja. jag. För att jag har varit helt ensam till exempel så är jag hundra procent säker på det, så då vet man liksom att. Ja, nu händer det här och ja, det finns ingen förklaring Nej. till det än det jag ser och såg. Och då väljer jag att tro på det mm. jag såg.
0: Ja, men det är ju samma här. När det inte finns någon annan förklaring. Och det fick jag faktiskt också till mig att du ska tro på det du känner. Och jag förklarar ju lite mm. grann när kollen kommer så får jag en... Eh, det börjar sticka i lillfingrarna och jag känner hur jag får ökad puls. För jag sa det att ibland är det så konstigt jag tror att det är kollen som kommer då, men Sticker i fingrarna och det har jag gjort från början. Och som blir jag, jag, får hög puls, och från ingenstans, så jag känner mig varm om ena handen. Och jag känner mig rörd inom Och jag kan börja gråta, jag har inte ledsen. Utan det är bara en kärlek som jag inte kan beskriva. Och då sa hon att exakt det du beskriver det här med hjärtklappningen och. Känslan och det är så jag känner när jag får det kontakt. Det är precis med samma känslor det kommer. Så det var jätteskönt jätte för där fick jag verkligen en bekräftelse att okej, okay, jag har trott det många gånger men hjärnan letar efter logiska förklaringar. Men hon gjorde mig också helt övertygad om att det är det koll jag känner. Så det var också jätteskönt. Men du var ju också till ett medium förut.
1: Ja men nu var det ett tag sedan faktiskt för det här var mm. april 2019 som jag var och Alexis gick bort bort mm. juni 2018 så det hade ju inte riktigt gått ett år än men då var jag gravid med Aileen också och det var ja, nämen, ganska tidigt ändå jag tror att det var så att två månader eller något. Nej inte, kanske inte ens så mycket då men hur som helst vi visste inte vad det var eh, om det var en flicka eller pojke heller. Och det här mediumen som jag träffade, ja den personen visste ju inte någonting om mig innan heller. Utan, ja det var ju första gången vi sågs då och det enda han frågade, det var skäntecken och eh, ålder. Och sen så började han att oh, men berätta massa om mig och saker som stämde till 110%. procent. <laughs> Och om min familj och släkt och farmor och farfar och mina systrar och mitt jobb framförallt. Som han helt omöjligt. Nej men alltså, han kunde ju inte veta om det. Och sen så fick han då, eller vi fick då när vi satte besök av min farmor. Som visade sig för honom då. Och, och sen även då efter ett tag så han fick kontakt med Alexis. Men han nämnde ju också det att det är lite skillnad eller vad man ska säga att det är inte riktigt samma sak när det är en person som har levt har levt sitt liv och haft ett långt liv och, och så och hunnit med mycket och gjort mycket. Eh, när man dör när man är gammal då som min farmor var ju ändå med, 80 plus mm, eller har haft
0: ett liv liksom de har ju levt. ja
1: Så han, han sa det på något sätt att det var att hon befann sig liksom på en annan nivå än vad han gjorde eh, mm. där han var. Att han var inte på samma ställe där hon var och så. Och eh, att det han hade fått till sig var också som jag tyckte för sig var väl, väldigt jobbigt att få höra där och då att eh, Alexis ville komma tillbaka. Men eh, att jag var inte redo för det än. Än. Nej. Mm. Och hur tolkar man det? Att sen sa han också att men, han vill komma tillbaka. Men du måste släppa taget om honom först. Och vad menar man med det? ja, ja. Mm.
0: Men du frågade ingenting då om vad han...
1: Nej, Nej alltså jag blev så ställd och det här var nästan typ mm. det sista som han sa också ja ah, uh, men det blev en uh, uh, cliffhanger kan man ju jag. säga <laughs> um, to mm. be continued <laughs> ni, jag hade önskat så här i så för jag har ju tänkt så mycket på det, och det jag gjorde det uh. direkt efter då när vi kom ut därifrån också men uh. alltså jag, jag, jag blev så ställd jag, jag hamnade i chock på något sätt så jag kunde inte få fram några ord det enda jag gjorde var faktiskt ja. att jag började gråta, det gjorde Såklart. jag när jag gick därifrån ja. för att jag blev så berörd liksom, och inte egentligen bara det som han sa men utan allt annat som kom fram och så, med min farmor och mitt jobb och tidigare vad som har hänt innan i mitt liv och sådär att det var så mycket, så många känslor så mycket att bearbeta på en och samma gång Nej, så jag ställde inte några följdfrågor. Det skulle jag ha gjort, såklart. Så, men ja, jag vet inte. Samtidigt så... Ja, men, ja, alla de här tankarna som jag hade om att jag var gravid. Och ja. de känslorna. Och det ja. var så mycket. Ja. Så det jag gjorde däremot det var att så fort jag gick därifrån. Så skrev jag ner allting som sades. Allt han kom fram till, just för att jag skulle inte glömma bort någonting. Det kändes viktigt liksom att
0: ha det. det blir det. så mycket som kommer en sån ja. gång.
1: Mm. Och just för att jag själv också inte skulle glömma bort det så Nej. var det viktigt för mig liksom att skriva ner allting.
0: Mm.
1: Men ja, men det var absolut ett fint möte och sådär. Mm. Det var första gången för mig också som jag gick till ett medium. Ja. Och sen har jag väl Ja, jo, absolut. Jag har ju funderat på det. Att äh, göra det igen. Och samtidigt så vet jag inte. Jag känner någonstans lite så här. Vågar jag? Vågar jag inte? Med lite det här. Vad ja. Ja, kommer komma fram nu? För ibland får jag lite så här. Är du rädd
0: för något specifikt ska komma fram? Är det någonting du är så här. Tänk om det kommer fram.
1: Nej, ja, men jag vet inte. Jag tror nu att jag föreställer mig någonstans, nu, nu har vi liksom Aileen och så har vi Theodor som kom för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och jag vet att jag nämnde för dig också och för andra att eh, ibland så när jag tittar på honom så är det som att det är verkligen en kopia av Alexis. Framförallt när han var ännu mindre då när han föddes och sådär och hur lik mm. han är honom. Och jag, som jag föreställer mig också att ja, men så här skulle Alexis också se ut. Eh... Ja, och det är det
0: du ser ja, i stort ja. sett. Mm.
1: Och någonstans så ligger det här i bakhuvudet att han sa just att ja, men, ni kommer få en flicka och sen kommer ni få en pojke. Och visst, ändå sa 50 att han gissar rätt eller fel. Men eh, det stämde liksom en flicka, en pojke. Och sen så fastnar ju det där att han ändå nämnde det här med att men han vill komma tillbaka. Mm. Men,
0: Och det lät just på honom som att han kommer, han kommer komma tillbaka på något sätt när du är redo. Ja, ja men precis. Det är ju så man, ja. Ja, om man ska tolka ja, jag, det så. Jag nästan. vet
1: inte, för nej, alltså jag vet inte om jag skulle säga att, men jo. Men när blir man redo? Eller när blir man redo? Och ja... Hur vet man det, hur visar ah. det sig och vad är egentligen att släppa taget om någon som man har förlorat och saknar ah. och älskar alltså det går ju inte alltså, så. jag har alltid tänkt i min värld så går det ju inte och varför ska jag ju ens behöva släppa taget det är en annan sak att liksom man förstår liksom att ja, men, kärleken får ju en annan skärpnad och man bevarar ju den här personen inom sig för alltid i sitt hjärta ah. Man bär ju med sig den personen. och Men man släpper ju aldrig taget skulle jag säga.
0: Nej Och det vill man ju inte göra heller. Nej,
1: precis. Sen tror jag inte heller att han menar att jag ska glömma honom och gå vidare. Det är inte Nej. så. Men det, ändå...
0: men det blir ju en sån tolkningsfråga. Det kan man ja. ju tolka på 20 sätt. Och ja. jag gå vidare. Ja, det. Och det kan ju vara, säkert vara så olika för olika personer. Vad det mm. innebär.
1: Ja, och vissa kanske tänker och föreställer sig så här. men... Oh, du måste sluta älta. Du
0: måste gå vidare. Oh, du Gud, måste sluta den där, gå prata vidare. Den, den har personen. blivit en sån trigger för mig alltså.
1: Usch. Ja men precis. Och jag tror absolut inte heller att det var så han menade. Nej. Men det är kanske så det uppfattas för andra. Och det vill ju inte heller att det ska göra. Men nej jag vet inte. Men nej. visst det hade det varit spännande att äh, träffa ett medium igen. Äh, mm. Ja bara för att se om någonting annat som dyker upp. Eller... Ja om det skulle vara annorlunda ja. det, det, det är klart att det, det, det skulle vara det med just vad mer kan komma fram och så ja mm. uh, uh, vi får se det kanske blir det någon gång framöver mm. nej men det var varit fint att få lyssna till det här också med andlighet och uh, andra upplevelser mm. och så ja uh, det är någonting som ja, man kan med. prata mycket mer om Egentligen. Ja,
0: och säkert vrida och vända på också. liksom Men man har väl sin tro utifrån vad man behöver idag? Ja, det är det viktiga. Min morfar dog ju i cancer. Eh, Spridd prostatacancer. Det började ju med att han fick ont i höften eh, och, och sådär. Eh, och det spred sig. Och, ja, men så, så som cancer kan göra. Eh, och sen somnade han in och så ja. Han som honom in hemma och de gjorde ordning honom. Och sen så kom ju en bil och hämta Och sen var vi hos mormor en gång. Eh, det var väl ungefär ett år sedan. Och sen satt vi i soffan där då. Jag och Elias skulle sova där. Ja, man satt i soffan och han tittade på någonting. Och, och så från ingenstans bara, ja, gammel morfar mig. Och jag bara, ja, vad är det med honom? Han hade ont i höften. Och jag bara, va? Jag tror inte ens han har fyllt fyra då ja men men hur vet du det? Han bara, nej, men mamma han hade ju inte höften. Och vi har ju inte pratat med honom om det här. Och jag bara, ja, vet du vad en höft är? Nej. Nej men, vad tror du att det är? Och jag tror han sa att det var någon leksak. Jag bara, men höften sitter ju på kroppen. Vet du var det på kroppen det sitter? Nej, han hade inte en aning. Och sen bara, ja, men han låg ju och sov hemma. Och sen så kom en bil och hämtade honom. Och då fick han ligga där bak och sen så fick han åka till ett hus. Och där var det kallt. Och sen åkte han till kyrkogården, mamma. Och det här bara berättade han från ingenstans. Och jag, alltså jag satt ju och gapade. Alltså vi har, inte, vi har inte pratat med Elias om likbilar. Vi har inte pratat med honom om och somna in. Alltså sådana grejer har vi inte pratat om. Vi har absolut inte pratat om morfars bortgång och prostatacancer. Mm. Så det var ju så här att... Nej... Det, det var konstigt. Mm. Han var ju för liten för att hitta på och föreställa sig också. Nej men så i alla fall så. Han, han har ju sagt mycket som gör det väldigt, väldigt svårt att tvivla. Mm. Eh, och som sagt han och Colin leker ju väldigt mycket. Med just det här att man låter barnen tro vad, vad de behöver.
1: Mm.
0: Vi har ju aldrig sagt till barnen. Vi, som sagt vi berättar ju om det här med att ja, men han, de vet att han är död. Att han är borta. Sen vet ju inte fullständigt vad död innebär. Men han kommer inte tillbaka. Men vi har aldrig sagt vad han är. Eller vart Colin är nu. Utan det själsliga. Och det är också så skönt just att alla, alla får tro som de vill.
1: Mm.
0: Vi har aldrig sagt till dem vad de ska tro. Utan de får bilda sin uppfattning utifrån vad de behöver. Och vad de tror och vad de ser.
1: Mm.
0: Ja, men Som Agnes. Hon tror att han, han är med här ibland och hälsar på. Och han springer och han leker. Och hon har sett honom i sandlådan när regn idag. Men samtidigt så tror hon att han är en ängel och när det regnar så kissar och han brukar hon skoja om och mm. alla små ängda barn kissar. Och, och Elias mm. leker med honom, gömma mm. Och det är verkligen här och nu i stunden. Han skrattar och tjoar och kimmar och nej springer och göm, springer det kan man höra liksom. Och i samma veva blir hunden jätte, jätte, jätte konstig och springer runt och letar då djuren känner ju. Mm. Vi har märkt mycket på djuren också. Men just ja, det här att man... Kan tänka man tror så olika och man behöver få tro så olika. Och det behöver vara okej. Okay. Mm. Ja, precis. Ja, ja jag kommer inte ihåg vad jag skulle komma. Men...
1: Nej, men det är en viktig budskap. Att barn ska få vara barn. Och barn, de får ju såklart, de måste ju också bli hörda, sedda och bekräftade. Och få vara precis som de är. Mm. Ja,
0: tror det man behöver liksom.
1: Det är ju vi vuxna som formar dem eller som vägledar dem och eh, barna väg och möjligheter för dem i ja, livet.
0: det är ju det. Och det vet jag, det fick jag höra så någon gång som lite. Men vad händer när man dör? Nej, men man kommer upp till himlen.
1: Och det är ju fint om man väljer att tro det, men det är just det här att man ska få tro det själv då.
0: Precis. Alltså idag, för mig hade det ju, jag hade ju inte mått bäst av, ja, men säg med Colin, om jag hade trott på att man kommer upp till himlen. Jag mår ju bättre av att tro på att han är med. Mm. men där skapar man ju också sitt eget när man är vuxen, är trygg nog att göra det men som barn så men det är som du säger, vi formar ju dem
1: mm.
0: och de tar ju efter
1: ja men precis och just det här att det är så viktigt att prata om det, prata om det svåra för att mm. ja, men du och jag är ju säkert uppväxta med att ha föräldrar som kanske inte pratar så mycket Nej. om sådana här saker. Det var verkligen liksom locket på förut. Och det är därför det är så viktigt att våga prata om det svåra. Och prata om döden mm. och sådär. Att visa att det är okej. Okay, att det inte ska vara Nej. tabubelagt.
0: Och att man inte förskönar.
1: Ja, precis.
0: Man är ärlig liksom. Och att man, man vågar vara det. Ja. Och man vågar låta barnen möta det. Som jag vet. Ja, men det med Colin när han låg på sjukhus. Och det var ju det var en tuff syn att se honom. Jag vet, ja, så. jag lagt ut bilder på honom. Men det, det var ju mycket slangar och det var respirator. Och det var ju verkligen så här att vår första instinkt var att skydda barna. Barna skulle inte komma och se det här. Det kan liksom inte vara. Så jag vet, vi frågade ju personalen som jobbade där. olika likadant och lika någon prästa, att Ja, men hur gör man? Hur gör man med barn? Och det de sa var att deras erfarenhet alla gånger. Och även prästen var att låt barnen bemöta. Låt mm. barnen se. Och låt barnen vara en del för att är det så att de inte får se det själv och få bilda sig sin egen uppfattning då, då istället genom kort eller genom berättelse så skapar ju de sig sin egna fantasi. Mm. För det är allt de kan göra och de sa att fantasin för barn som skapas är ofta så mycket värre än verkligheten. Och sen vet jag också min präst berättade det är också en sån här just att det var en som hade en elev som försvann. Och de barnen som inte fick mardrömmar, det var ju de som liksom fick, fick bli medvetna om sanningen. Medan de som inte fick bemöta det här och de fick det var ju de som fick mardrömmar. Ja. Mm. Lite kortfattat om de det här Men just vikten av att försköna inte. Nej. Våga vara öppna och ärliga. Ja, precis. Det är så
1: viktigt. Det har varit jätteintressant att få lyssna till din berättelse och eh, allt det här med kolling och eh, samtal med mediumet. Som sagt, det finns mycket man kan prata om. Mm.
0: Jo men det har varit fint att höra dig också. Och just att kunna dela erfarenheter.
1: Ja, tack.
0: Men det tusen tack.
1: Tack så jättemycket själv för att du ville vara med och dela med dig. Och sprida kunskap och... Eh, Hjälpa till att eh, normalisera och eh, det, det är ju så vi kan få till en förändring genom att prata om det.
0: Precis. Så det känns, ja, det känns fint att få bidra där.
1: Tack och det uppskattar jag verkligen. Och eh, tack till ni som har lyssnat. Och, eh, vi hörs snart igen. Sköta om er och varandra. Hej då!